0: 聊艺术也聊技术，更多的是聊聊空间，有乐趣也有观点，更多的是先锋的精神。欢迎收听 Talk Space， 瞎扯空间。亲爱的听众朋友们啊，大家好，欢迎收听新一期的驾驶空间。那么今天呢啊，我们还是邀请到了我们熟悉的这个嘉宾 Jacky i 博士
1: 。Hello， 大家好
0: 。那么、啊、还有我们熟悉的主持人大军啊
2: ， uh, 我是大军。
0: 对，那么我是你们的主持人内内。那么今天呢，我们将继续上一期面向对象的这样的一个话题，我们将进一步进行一个探讨。上一期的 j a c k i y 博士也给我们介绍了这个有关于。各种类型的这样的一个编程范式，以及关于就是说计算机的这样的一个模式是怎么样的，那么也提到了，就是他也觉得建筑师和建筑师的一个核心的一个对，就是说去协调各种各样的资源。是我的很大的一个感受是，呃，这就呃 ，Jackie 博士刚才说到了，你用你在使用对象编程的时候的这个情境，往往是面对很复杂的情况。面对很复杂的情况，而且你往往是想要把它分类进行处置。先分类处置的时候，你希望接下来再遇到这个类型的时候，你还有一个以前写的代码能够再用一次。
1: 嗯，是吧？对，我希望还能再用对
0: 。对，但是你分类的这个行为，感觉就和呃之前前面大军讲到的去抽象出一个范式的这个行为是很接近的。哎、是。是的，你相当于你在你在分类的这条线，我就找到了一个范式。这个范式就是解决这一类问题的范式。那我就在这一类范式下使用这一类我自己变成这堆对象，面对对象，面向對,对象的这堆程序。嗯,嗯嗯。我我是感觉到有这样的一个共同点在，不知道达志你怎么看？嗯
2: ，对，就嗯，就所以说我觉得就是嗯，就建筑师和架构师在 architect 这个称谓上，我觉得越来越就是。越来越，他们两个越来越接近就，就就特别是在就是在现在这个这种所谓信息时代的这种这种时代里面，我就因为他们两个，我感觉现在越来越本质上都在做信息的一种架构，只是建筑师做了更多的是呃实体层面的一些就是物理空间的信息的组织和
1: 设计而，而
2: 对，而就是架构师他可能就是我指的是软件。架构师或者说是信息架构师吧，就他们更多的是关于就是数据上面的一些嗯存储架构以及怎样从数据到信息的这种转转化的这种结构上的一种设计。所以我觉得就他们两个就现在的很多思想其实越来越接近，就嗯，然后有很多共通的地方。但是就是嗯，刚才就是嗯提到了一个观点，就范式这个问题嘛，就我觉得就。就设计，特别是嗯，建筑设计里面，就是，就是到底存不存在范式这个问题，我觉得其实也是值得讨、值得商榷的一个问题。就就或者说，就是设计师他是，就是说，我们是有通过这样的方法来解决问题吗？因为我们都知道啊，就呃，《亚历山大》这个模式语言这本书，虽然在理论方面非常的就是成就。然而在现实当中，好像我们都不怎么用它，对吧？甚至有同学可能根本就没有听说过有这本书的存在，<对>因为，因为他在设计师里面极不受待见。就亚，就亚历山大他自己好像被很多的 architect s 所排斥，认为他的这种想法过于的什么死板啊，嗯、<哼>然后什么限制了想象力呀、啊，或者说怎么样怎么样怎么样怎么样，对吧？然后各种各样的就是呃不讨不讨建筑师的欢心。嗯，对，但是但是，但是其实我觉得就在空间设计里面，其实嗯，我们很多人其实也在遵循一种范式。我觉得最大的范式就是几何思考，嗯哼，就是就是对称，呃，韵律重复，对比。我觉得这本身它就是一种范式，就是你是在通过一个几何的几何的这种思维模法，就是呃思维方法来解决你的问题，就是。就是为什么你接到一个设计的时候，哦，你总是要想，比如说我做这个城市的总体的这个城市设计，我一来我要想它的核心有哪几点，对吧？然后我把这几点之间，我怎样通过不管是视线廊道也好，景观廊道也好，还是什么商业一条街的这种功能性设置也好，嗯，我通过和什么联合成成线，对吧？然后由线带面的这种思考的方法，我觉得就是一种，嗯，设计语言上的一种。设计范式，特别是就是，呃，一定要有韵律啊，要有重复感啊，这种，呃，偏向于几何的这种，呃，嗯、这种设计方法，我觉得是就是，呃，你说好听一点吧，它是经典的设计方法，对吧？嗯，呃，说说的更现实说的更现实一点，它其实我觉得就是一个空间设计的范式。
0: 嗯，我的理解啊，就是刚才你说到的了对称、重复、韵律这样的词汇，这个词汇，呃。也不能说就是说完全是这样的，但是从我我们获得的这样的建筑学教育上来说的话，它最开始是一种在艺术层面上去使用的，就是说是古典主义的美学下产生的这样的一个呃一些艺术词汇，就是在古典美学当中会强调比例，去强调对称，然后去强调在对称情况下出现一些对比
1: 。嗯
0: ，就刚才我们说这些词汇都是在那个语境下开始产生的。那在设计当中，我们认为这样。带有古典主义意美学意义上的东西，会在现实的问题解决层面上产生一定的功能。这个是很多学设计的人很纠结的一个地方，就是我画的很漂亮，就是这个画上的这个模式能否变成一种实际的模式去解决空间的问题？这个其实是我自己在呃本科低年级学习的时候一个很。很内心很纠结的一个点，当时我就问过我的老师，我说老师我我画的很很像模像样的，很看起来很像一幅艺术作品，但是我这个画的这个东西呢是一个平面上的东西，它和空间的关系是怎么样的？就是说我画的很，刚才说到的我完我的在画画上完成了这些、呃、对称、重复、对比的这些手法，那是不是意味着我的空间设计就达到了某种模式？但是我很纠结的是这样的一个一个问题，那直到我看到了亚历山大的那个他的书里面的一些一些说法，当他那本书对我的冲击最大的就是说，他把设计这个行为解构了，就是去神话化,化，就是之前人们老是觉得设计必须要是那种经过长期训练的人，经过专业训练，他们有大量的知识储备。大量的模式储备，其实其实现在我们来看，其实就是一种模式储备。他们知道什么是好的，然后并且知道那个好的点在哪儿，是因为什么的要素的原因导致它好的，所以他在设计的时候，他会去主,主动的去挪用这些要素，那么最终并以一种偏美学的方式表达出来，呈现出这样的对称、重复、对比这样的之类的一个状态。但是亚历山大的书里面就很清楚地说明，我为什么要用这个对称。他导致了什么样的情况，并且他这个拆解到什么情况他会用亚里士多反而会喜欢用一些非非设计语言，喜欢用数学上的，喜欢用我现在来说可能是一些计算机上的一些语言。他就觉得你这个重复的目的就是，就是我要达到数数学上达到达到多少的量，达到多少量才会让人产生这个感觉。哎，我为什么要对比？我这个对比就是要让它数字上不一样。那我空间的这个形状全画成这个样子，因为它代表了数学上的某种树状树状结构或者是网状的结构，所以它才产生了“城市并非树形”这样的文章。那么它将一个设计的一个手段解构成一种，嗯,嗯，偏自然科学一点哦，不对，对对，应该是偏自然科学或者偏数学这样的一个方法去理解，就让人觉得哦，原来好像设计是可以被解读的。就是他从人们的意识层面上去打破了这样的一个神话，我这是我当时对我最大的一个冲冲击吧。因为当时我们在学东西的时候，我们的老师就常常喜欢挪用呃其他艺术领域的词汇来形容建筑当中的一些模式，比如说我们有曾经我就不指名道姓了，我们有的有有有位老师特别喜欢用这个中国传统。这些什么文化当中的一些词，比如说什么寻龙点穴呀、啊，什么这种气脉呀、啊、藏风纳、啊、气这些，都是风水上的，还还好的还有点说法。当这个老师去去开始运用一些中医层面的和一些茶经、茶道层面的东西的时候，我们就很难去理解了，就是一些玄而又玄的东西。但这个老师他其实他的本意也不是他并不是想要吹逼，也不是想要糊弄你，因为他发现了一种模式，但这个模式他。很难一言以概之，所以他他发现用那种像意境一样的东西去跟代表这个模式，他觉得很到位。但这个意境，这这这个东西就很难让很难表达和很难传达。那么我们在学的时候就很难学。但是像亚历山大就不一样，那就不一样，他就拆拆拆拆拆拆拆拆的很小。你只要把这些最小的这些块这些小模式拼起来，合成一个大模式，那这个大模式就可以完成你要解决的那个问题。这个对于初学者来说是非常非常友好的。这个就是我是觉得是、啊、对是对于我当时是非常具有冲击力的。嗯、那其实我觉得这种其实就是和，呃，我不知道是不是和面向对象会有一定的这样的一个呼应，因为在我也现在在啊、呃、大军和 Jackie 博士的这个双重影响下，我也接触了一些和编程有关系的这样的一些内容。我在去学习面向对象编程的时候，我就觉得哦，他要写一个对象，他的目的是要把一个。把就相当于把一个小问题给凝练起来，比如说刚才我们说的这个武器的这个问题，我就是要我要做个武器，那我先把这个武器最基本的一些东西给给给给做好，那我要把它再呃扩充也好，或者是说在我做了武器，我可以再做一个防具，或者是在做一套什么其他的系统，我可以用类似的这样的一个小小模块的方式，对，用模块这个词我是觉得比较好的，就用一个小模块的方式。就像亚历山大所说的，我们用很多把一个大问题拆解成很多小问题，这小问题就对应着一些小模块来解决它。那我们把这些小模块拼起来，那么在程序里面，我们把这些小的这些、呃、对象给统筹起来，那就可以解决一个大的问题，那么形成一个大的程序的一个一个集合体吧。那设设计里面完全就是这样，就会形成，就是综合起来就形成，就解决一个大问题的一个这样的一个集合。啊，我说的比较的，我你看你们看的时候还有什，也怎么样？
2: 但我觉得就是设计里面就是一个问题就在于就是说，嗯，它不仅仅只是把各个模块单纯的拼起来，对吧？就它它需要模块之间具备一定的一致性，就是说你不能够就是嗯，最后弄出来一个那种牛头马面的这种，嗯、就是胡乱拼凑在一起的这种感觉，<对>它需要模块之间相互的。就是协调，然后把它们连起来，对吧？然后让你感觉它不是五个模块在那里相互各自动，而是你感觉它们是一个整体，但其实它是五个模块在那里工作，对吧？就是你外表觉得它是一个东西，但是其实它内部是五个东西。<对>就我觉得，其实这和面向对象的嗯很多思考方法其实也是蛮一致的。就特别是我觉得现阶段就越来越强调所谓的这种面向接口的这种这种方法嘛，就是。嗯，就是说我们大家，你都不要管我们内部怎么实现了，我们就相当于说，我们把这个合同讲好，对吧？你到我这里，啊、呃，你是要给美元，你对你给我什么，我只要什么，就是反正你要调用我，你就服从我的这个接口，然后你不要管我怎么实现它，然后我也不 care 你到底怎么用我，反正我们就我们就讲好，就是好像乐高积木、啊就是、这个，对他，他其实我觉得就面向接口是面向对象的，嗯，更加的一种。泛化其实就到了这里，就和建筑越来越接近的这个问题，就因为面向接口，它就是讲好，就是我们俩讲好条件嘛，就是就是你要你要用我，那么你必须服从我的这个条件，对吧？那么只要你服从了我这个条件，那么你随便怎么用我，我也不管你，你要搞干什么都不管。就是那么对于建筑而言，其实我觉得现在很多时候，就是如果我们把刚才说的这种模块化的思维进一步。啊、呃，向上推就是我怎么来保证我的系统是一个协调的呢？那么我的每个模块都声明我自己的这个接口是什
1: 么
2: ，嗯，然后然后当你想想选用我这个模块的时候，你必须要服从我的这个接口，那么我就可以保证我的系统是一个协调的了。啊、呃，举个简单例子来讲，就比如说，呃，我想用的这个柱式，对吧？啊、呃，我要用的这个，比如说安藤柱，这个大大或这个清水混凝土的这种。柱子对吧？嗯、我要用安藤柱，那么它就要声明一个我的接口是什么？我的接口，比如说我的这个地板，我要要求是是一个怎样的地板？然后，然后这样的话，我的我的这个，比如说我要我要用这个清水混凝土的这个安藤柱，那么我要求我的。地板也是清水混凝土做的，但我不要求它是不是安藤式的，可能它是隈研武士的，可能是、
0: oh, 呃这
2: 个扎哈士的，都无所谓。那么那么只要你选用了我的安藤柱，對對對那么连带而言，我就有个附加条件，對對對就是声明了我的这个、呃、地板和屋顶它必须是一个什么样的这个形式。麼形式那么你其他这样选一选选选选，最后因为他们之间相互的进行一个限制和协调，那么你就是最后你就是。大家的接口其实是相互统一在一起的，那么我这个系统就能够保证我是一个呃、嗯、协调的、共生的这样的一个系统，相当于是每个要素
0: 不光是对自己有一个对对自己的描述，它同时对
2: 其他的会提出要求。嗯，对，关键是就是它的一个就是我觉得接口这个很核心的意义在于就是说你不要管我自己是怎么搞的，嗯，就。就是说，他不要求，比如说，比如说像我们，对吧？我们作为设计师，他不要求我们去理解这个安藤柱它的结构到底是怎么样的，就是它里面的这个装钢钢筋混凝土到底是怎么配比的呀？它的钢混比是什么呀？对对对。然后，比如说它的这个柱，它是现浇还是就是预制？怎么样？怎么样？怎么样？嗯，我们都不 care 它，对，我们只 care 它暴露给我们的这个要求。对，就比如说。他就要求我们这个柱也要有一个，比如说要呃，我们的这个地板必须要有一个能够，比如说有多少厚能够支撑它现浇的这个要求，对吧？但是他不给我们讲说啊，因为我要现浇，所以说你这个地板必须要怎么样怎么样怎么样。他只给我们说，你这个地板你要用我好，你必须要至少有，比如说要保证五百厚度，对，就行了。就这样的话，对于各个系统的人而言，就是他不用去啊、呃、学习很多他不需要的知识。对对，同时大家之间还能够很高效的进行一个合作，就这样的话，就是说整个系统就会呃比较建立起来吧，我是这样觉得。嗯，对
0: ，这个确实是因为呃亚历山大他的那个俄罗冈实验和城市设计新方法里面也非常强调的一个东西，就是说整体性，就是他认为设计很重要的东西叫做整体性，就是我设计一个局部的同时，我会思考整体。就是他认为，呃，设计这个事情其中很重要的一个思维方式。但像大军刚才你说到这个事情，其实他的这种思维方式，同时由于他的这个，呃，这个细节的个体对周围的这样的，呃，要求所导致的。因为有，你就是说你你强调的是，我不关心我内部是怎么实现的，我只关心我接受什么东西，我就是我被什么限制和我
2: 限制了什么。就是就是对，就是用的人不去关心它到底是怎么实现的，对，然后提供用的人不去关心你用的人到底要怎么用它。对，这个就和刚才说的那个接口式的那个，呃，面向接口的那个
0: 编程方法，就是说我要什么东西，好，我给什么东西。那那那要和我接，要前面要我要调用的东西，肯定我得服从他的输出的玩
2: 意儿，然后他也得跟我，就跟我要求的一样。就接口这个我，我我是觉得，就编程经常把一些就是。英语里面你觉得很直白的话，翻译的非常的玄学，然后导致在中文理解上非常的困难。比比比，比如说接口就就是 interface， 对吧？就是就是就是你直白的英语讲就是呃中间的这个面对吧，就是相当于说是两个信息之间交换的中间的一个平台一样的，就就就中文把它翻译成接口，就感觉就。你不知道在讲些什
1: 么一样的感觉，就，嗯，对。其实，其实说到接口的话，我倒想起一个比较有意思的啊、呃、类比啊，就是也是之前我跟朋友聊过的，就是商、嗯、一种商业模式，就是商业模式，对，就是叫外包
0: ，<笑>外包，然后啊、嗯，对，外包不也是这种接口吗？
2: 就其实我觉得接口的核心就是签合同，嗯，就是就是我们只要有合同，其实我觉得我们就算实现了一个接口，就是，呃，你必须要服从一个什么事情，就甲方必须要实现一个什么样的行为，然后乙方必须要，呃，付出一个怎样的呃要求，或者说我要提供一个怎样的环境，然后我们来签了这份合同，于是我们俩之间你就可以用我，甲方就可以享受到这个乙方的服务了。其实计算机里面好多这个东西嘛，但是这就叫做协议，嗯，是吧？对，就就它有各种各样的就是这个称谓，然后我觉得就把事情就我觉得很大一部分就是在于中文翻译的时候把这些翻译的非常的，就是很奇怪，就<笑>就 lost in translation。对，我觉得就是嗯。到最后，就其实我们可以看到，就是现在很多设计里面，其实说，因因为毕竟我们现在做设计都是用软件在做设计了，对吧？嗯。就你最后画图，不管你手上功夫再好，你最后还是要画到 CAD 里面去。<对>就就其实其实我觉得就是这种思维在慢慢的渗透进来，就是啊，虽然最开始是来自于呃建筑设计，然后去清呃去影响了这个程序设计。但是反过来，现在程序设计又开始影响了这个建筑设计的一些思考。对，就是这个传说中的这个这句话嘛，就是我们塑造了工具，工具又反过来塑造我们。就是，这这这这句话，这句话不是我讲的。对
0: ，
2: <笑>然后然后我觉得就这里面最明显的就是 BIM 和 GIS 的这两个系统，就 BIM 相较于这个。就是建筑设计而言，而即使相相较于整个的这个呃城市管理，好吧，我们就不，对，就是因为 g i 其实要更大一点，它像地理空间信息，对,对吧？对就其实它的其实涵盖的范围要比我们讨论的要更大的多，但我们这里就主要就是讲它在于这个嗯城市设计、城市管理、城市规划这方面的、嗯、一方面的应用，好了，就、嗯、就我觉得呃，比如说像 BIM 啊。就就为什么 Revit 比较难用，就是就是因为他的思考思考的方法就是在照着程序员的思考方法在理解这个问题。
1: <他>就嗯，
2: 你说就 Revit， 很多设计师很不愿意用它，到现在的很多不愿意用它。为什么？呃，因为就是觉得它难用。不是它就是难在哪他他搞不懂你为什么要这样想，就是设计师是想什么？我要要一面墙，对吧？嗯，我就想直接就是我我选中这个墙这个工具，然后我一拉啊，就有一面墙
1: 了
2: 。嗯 r e f t 要搞一件什么事情，你要先声明你这面墙，<笑><笑>就是很就像当说你要先定你要先定义好你这面墙到底是比如说它的厚度它的厚度是什么，它的这个材料的堆砌方式是什么啊？但它提供了一种很简单的这种。这种方法，比如说，它就叫做这种，就是叫做一个抽象墙，就是它反正现在还没有还没有怎么样，呃，实现它的具体过程，他就把它理解成一面墙。但是你还是要先去定义它，嗯，然后就就很古怪。然后他他的这种完全就是按照一个程序员的思考方法在在理解这个建筑问题，包括包括他的这个墙体之间的这种，你可以让你的这个。啊、呃，墙去继承另外一面墙的这个，这个东西，嗯，就是就是你先设计了一个抽象墙，对，然后比如说我的外墙继承于这个抽象墙，对,对对，然后我的内墙继承于这个抽象墙，对对对但是他们自己之间呢，对，又又有一点点小啾啾的一些属性变化，嗯，然后然后就完全就是这种面向对墙的思考方法在在理解这个建筑设计，嗯、所以说它导致的一个最大的诟病问题是什么？就很多人觉得它不自由。嗯， uh, 就建筑师说，我想搞成这个样子啊，你实现不了这种方法，或者说我想搞成这个样子，但是你非得要我按照你的这个逻辑一步一步搞，就搞得很麻烦。嗯，然后特别是因为他对于墙体这种要求过后嘛，我的一些就是异形墙就没有办法搞。哦，就是就是我的一些长得奇奇怪怪。最开始是对，最开始斜着墙没有办法搞。对。然后，然后现在好像斜的办法，斜的墙已经可以实现它了。然后我想找那种就是扭扭扭扭曲曲的墙，还是没有办法。嗯、对，请,就是请参考广州大剧院。对，你要你要在你要在这个 BIM 里面实现，特别在 Revit r 里面实现，就是我的这种异形墙的方法是什么呢？就是说我只有把它整个的 import 进来。哦，那还是在外面先做好。对，我把它，但是你在里面，你没有办法赋予它闭幕的属性，就是，就是你不能够把它当做同样是闭幕里面的一堵墙，就它它只能叫做就是叫做 genuine geometry， 就是就是这种就是嗯怎么说，就是这种几何体吧，就就它不它不再把它当成一门墙，就是说你反正和我这个类不一样，你走开，只是你视觉上看起来它是一面墙，但其实。在它程序内部，它并不把它当成一面墙来理解。嗯，就所以说就嗯，像 BIM 这种，特别是我觉得以 Rabbit 为代表的这种，呃，这种它完全的就是用面向对象的方法来理解设计。嗯，对。就它把它把所整个建筑把它理解成各个要素，啊，楼板是什么，楼梯是什么，墙是什么，柱是什么，对。然后然后梁是什么，它完全的把它。呃，理解成各个对象以及各个对象之间的关系。对，然后这个的，对于现代意义上的建筑设计的一个最大的问题就是，有的时候，对吧？我们说楼板延伸到了墙，<对>或者是对，对我刚才讲说墙延伸到了楼板，对对对，对或者说或者说我的整个阶梯构成了我这样的一个空间平台，这些这些更较于空间上的一些思考的问题，嗯、啊，好了。并完全退出这个领域，就他没有任何方法实现你、这个、是的，是的，就
0: 建筑里面可以在这种概念上进行很多的切换，甚至去找到很多模棱两可的地方，就不是你能强行把它分成墙<对>或者不是墙，它有可能它
2: 既是墙也不是墙。对，就这种空间语义化上面的一些思考，那么啊、呃，面向对象可能就不再适用了，因为。它没有，你没有办法再把空间就是对象化，因为你没有办法把它切割成是几个对象，或者是它有一个父类，然后你可以把它延伸一个一个子类延伸出来。就，呃，我们空间设计，特别是好的设计，我们都觉得它是一种就是模棱两可的状态，就是它处在一种就是极其暧昧的空间关系里面，对吧？就就比如说这个灰空间就是典型的代表，你说它。四个空间呢，哎，它又没有墙，又没有把它围起来，你说它不是个空间呢？但是它又有很强的领域感，对吧？就是这种处在这种，我哎，说不清道不明的我。不，你要，先给
0: Jackie 博士先解释一下什么是灰空间，否则我们俩在这吹得还的一
2: 笔、嗯<笑><笑>。就就就灰空间就很好理解，就是就是最典型的例子就是就是这个最直白的，比如说酒店大堂，嗯、就是前面门厅，它外面。支出来的这个挡雨棚下面这个空间，我们就可以把它理解成它是一个灰空间，就是它就是最典型灰，就是定义上来讲就是在于就是它没有像比如说它没有严格的一个四面墙，然后一个屋顶，然后一个楼板这种严格的就把六面都封起来的这样一个关系，但是呢，它又给你一种就是它和周围的环境脱离开来了，它自己又是一个独立的一个形式的这样的一个东西。就是它为什么叫灰空间？
0: 就是灰有灰空间感觉，是不是有白空间和黑空间？就是我们往往把建筑室内，就是被这种墙壁给围起来的地方，我们称之为，呃，或者叫它叫做私密性的空间，空间可以说你可以把它列成黑空间。<Okay. S 1> 那么我们也可以，然后把这种呃墙壁和墙壁之外的地方，比如我们的街道，嗯，这种公共的地方称之为公共空间， <Okay. S 1> 也叫白空间。<Okay. S 1> 它其实本质上是指公共空间和私人空间。的这样的两个东西，然后灰空间是指，好像既属于这个公共空间，也属于这个私人空间，正好介于两者之间。对，那么典型代表，一方面刚才大军说到的这种，比如说酒店的这个前室、这个门厅的这个地区。OK。那么第二个有，比如说呃一些茶馆这种、就是、凉棚，它支出来这样的一个棚子，但是、oh. 在,在这个棚子下面呢，你行人可以正常的过往，它也是街道的一部分。嗯那脖子下面呢？同时也会摆一些座椅，些像国外的一些咖啡这种外部这种室外咖啡一样的这种东西，它是没有四周的这样遮蔽的，所以它既是公共空间，也是私人空间
1: 啊、哦。明白了。那
0: 么在在建筑设计和城市设计当中，就非常推
2: 崇这种灰空间，
0: 因为它会带来一种活力
2: 。对，就就就不管是研究证明也好，还是事实证明也好，就人其实非常的喜欢这种灰空间，嗯、就。就就其实刚才那类讲的，就很多时候，比如说你做，现在很多人其实更愿意坐在外面，啊、呃，聊天、喝咖啡、喝茶也好，他反而不喜欢就是坐在店里面吹着空调啊什么什么。就前提是这个不是很热，<笑>对，前提不是很热的情况下嘛，对吧？嗯。但是但是确实是这样的，就我觉得这个是国内国外都是一样，就西方人也很喜欢就是坐在外面喝咖啡。而不是坐在店里面喝咖啡的这种氛围，嗯，其实就是这种对于灰空间的这种喜爱，是一种就是跨跨人种、跨地域的一种,这种本能的，对，可能是对，可能是人可能更喜欢于这种这种方式吧，嗯、就但是比如说像灰空间在 BIM 里面就没有办法描述它啊，哦、因为因为我描述不了这种东西，它它是一个什么？我定义一个灰空间这个对象嘛。但是，但是你其实定义不了什么是灰空间对象，就因为它建，它它其实不是刚好在中间，它是介于黑和白之间。就是我们把零到一理解成就是呃黑和白的话，那么灰空间是中间无数的这些实数。就任何一个 point， 它其实都是一个灰空间，只是说我这个灰空间可能它更偏向于私密一点，或者说。我这个灰空间，它更偏向于公共一点，这个公共一点。但其实他们中间任何一点都可以把它理解成它是一个灰空间。嗯，嗯，那么这个在计时上面可能就，嗯，规划规划上面可能就，我觉得就更像一点点。就我觉得计时其实是把任何一个空间位置都把它理解成一个对象。然后，然后它这个对象有各种各样的属性，对吧？啊、嗯，这栋它是一个楼，然后它有高度，然后它是商业的，然后是什么？是什么？是什么？是什么？嗯，然后 g i 其实我觉得就是一个大型的这个，对吧？空间数据库嘛，其实本身它也有这样的对。对我的
0: 也是 g i 就是一个在大型的 CAD 上面绑了一个大型的 Excel。<笑>就是我，我首先先先用我 CAD 的方法，把所有的城市要素用某种类的方法显示出来。这个类呢，可以是个点，可以是个线，也可以是个块那么这些点、线、块就可以像 CAD 一样被画成一张图。好，我这个图上的东西有了，我有了空间上的东西。然后呢，我这个每个块呢，我可以背后再绑一堆数据。那这个块里面就包含了。可以是建筑的高度，可以是地块的大小，可以是，可以是瓦莱尔任何任何都可以，它就可以绑一堆数据在后面去描述这个这个要
2: 素。这是我对 g i 的理解。对我我我其实蛮赞成这种这种讲法的，就是他相当于说提供了一个便捷的查询的和数据处理的这样的一种方式嘛。嗯，就就是以相当于说他以空间要素为界。嗯，然后然后以我想查询的那些东西为值嘛，那就相当于是把空间钥匙作为它的一个这样的一个键值对的这种一个对，而且它可
0: 以这样，它可以通过它的键去处理它的值，也可以反过
2: 来。对，就、嗯、就是这样的一个查询关系。但但我觉得就这个其实对于空间的描述也是怎么说呢？也是处于一种没有办法，很多空间现象它没有办法捕捉的这样的一个。一个一个系统吧，对他很静态，就是、我就觉得，对，就一方面静态，第二方面说，他其实他关注的不是空间本身，他关注的是数据的空间分布，嗯，我是这么认为的，就是他的他其实他主要关心的是，呃，除了其他的除了空间属性以外，比如说，呃、我们刚才提到灰空间，他一点都不 care， 他 care 的是啊啊、呃呃，我这个经济在我全次是怎么分布的。<笑>然后我这个，呃，道路的这个人流量在我这个各个街道上是怎样分布的？他其实关注的都不是空间本身，他关注的是数据在空间上的分布是怎么一回对对对对是的，他其实比较偏偏
0: 宏观一些，他更加的怎么说，就是不会像刚才我们去 care 这种。灰空间这么很细致的一个这种东西，它更加的就是说，它如果你让它去做这个灰空间在全市范围的分布，倒是有可能。你让它去做这个灰空间，一个灰空间好不好，或者它一个灰空间怎么样，那可能反而比较难
2: 。对，就是就是我觉得理想的状态是什么？就是说我有一个 G 是，对吧？嗯。啊，它能够计算出哪些地方是灰空间，或者说它能够通过它的数据就是。计算出哪些地方的 potential 它能够变成灰空间，我觉得这就是在处理一个空间的问题，要不然它始终是还是在处理一个就是、嗯、数据的空间分布的问题
0: 嗯。嗯 j a c k i e 博士你怎么看？嗯 ，Jackie 博士和我也是，呃，我们经常会出，就是一一,一,一起一起一起这个干一些活。<笑>
1: 因<笑>因为工作和学习的原因<笑>呃，呃 ，G-S 的话，我其实接触的啊、呃、不算多，对我来说只是一个使用的工具了，啊、呃，但是在使用的过程中，我的理解啊，就是，嗯、呃、，G-S 可能更多的是偏向于空间运算，嗯、空间运算，嗯、呃。因为比如说，他做很多，比如最经典的，比如说做热力图，你需要做一些什么颗粒金差值啊等等，那这些东西就是属于空间运算。还有包括刚才，<的>还有包括，比如说如果做的更复杂一点，那就是我们怎么样去把一些呃 P O I 点给它 joint joint， 呃，就是比如说识别出我这个地块儿有些又就,就是一些面元素。面元素，嗯、然后还有一些点元素，是两个图层。那这两个图层之间对象的关系是什么？在空间上的关系是什么？比如说我点元素是 P O I， 面<对>元素是建筑的围合。那我想知道哪些 P O I 在这个建筑里，那我就需要对这两个图层之间的对象找它的某种关系，空间的关系。空间关系。对。对那 Gis 的话就提供了这样子的功能。所以说我也在想，就是呃，之所以 Gis 有点像这种。呃，刚才各位说的这种面向对象的这种组织方式，很可能也是因为，因为因为它可能主要服务的功能有关系。
0: 嗯
1: 。但是病的话，我就了解的不大多了。嗯嗯、
0: 像 GSS 的话，我是就是说，如果说 GSS 和面向对象的关系的话，我是觉得有两个层面，嗯、一个层面是它呃对于要要素的展现，它是以类的方式来展现的。OK， 就是类，点点线面嘛，点线面，他肯定是把这些呃数据以不同的类型，嗯，来分类，然后来做这，进而再创建他们的类和他们的实例，嗯，然后第二个是他的方法，他把它的方法全部都打包成一个一个的块，嗯，这样一个一个的块其实也是一些类，我是这样理解的，然后还用它用方法型的类去处理有空那个要素型的类，就就是这次了。不知道这样对不
2: 对？对 ，OK， 对， okay. <笑>就但但我觉得就是，嗯，就就从那个就是刚才讲到这个问题来讲，就是从至少从我个人的角度而言，我是对季氏来、呃、处理一些就是空间的问题我是感到很满意的。Mm hmm. 就主要就是。就是刚才讲到，就是它没有涉及到空间的一些核心的问题，就就特别是空间结构这种问题，它没有办法解释这个问题。就就呃，相较于计时而言吧，就比如说呃，但这有点什么打广告的嫌疑啊。就就比如说像像空间句法，我觉得它在它在从设计的角度上来考虑的话，它就要好很多。就因为。他他不 care， 就是你这个，比如说他从城市系统的研究来讲，他是研究道路之间的这个图的这个结构，就是其实空间技法本质上来讲，就是把呃图理论应用到了这个城市设计里面，或者说城市规划里面。嗯、他因为道路的相互交叉、相互的这个连接，于是他研究这个，他现在于把整个城市道路转化成了一个呃。图的形式嘛，就是我交叉，我们俩就连接嘛。嗯，然后他从这个图来推断哪些道路，哪些道路是最最烦最什么呢？就是最拥挤的，哪些道路是就是人流量会最多的？因为这个其实你思考也很容易嘛，就是相当于说我图上面我去便利我的这个最短路径嘛，总有一些节点它是就是我的最短路径总会推推过通过它的。嗯，那么当然它理论要比这个更复杂一些啊，就是我只是举一个简单的例子。那么从这个这个角度上来讲，它这样的呃计算结果其实是更符合空间的这样的一个原理，因为因为从本质上来讲，我的这个设计是一个空间的设计。那么如果我呃我通过这种方法计算出来的，那么这条道路是最拥挤的，啊、呃，那么其实，在使用的角度上来讲，它就应该是最拥挤的。为什么？因为大家都喜欢走这条路，嗯，因为它是最。最短的那条路径上面存在的这条路线，那么它就应该是最拥挤的。所以说，空间句法在就是整个的现实层面上的实践上，啊、呃，也被广泛的、普遍的被证实是就是是正确的。嗯、就就因为因为它其实更符合就是对于空间的使用的这个角度的理解。嗯、那么他就是这个比尔西里尔这个人。他就是他，他讲的就是讲他这个空间句法的这个理论的时候，他就他就描述说，他他认为空间的运动其实是一个社会运动的延伸，就是空间是由社会造成的，也就是说是由人们使用而造成的。那么他说，空间的结构应该反映出整个社会的这样的一个运动的这样的一个形态。所以说，所以说，就是当比如说，当我计算出来的这个空间结构。啊，比如说，应该是左边这条道路，它应该是最拥挤的。但现实中，可能是右边这条道路反而是最拥挤的情况下嘛？那么这种这种之间的这种嗯差异性怎么去理解它？就在于说，很有可能是我现实中的某一些要素导致了我的这个计算结果的一些偏离。嗯，比如说我有一些，比如说。呃，比如说这个限道，就是比如说早上七点到八点，嗯嗯、呃错，错了，七点到半太坑了一点，早上七点到到晚上八点，它是一个单行限道，嗯、那么可能这条道路它的一些要素就发生变化，然后可能是我一些其他的一些，比如说在某一些周围建了一个特别大的停车场，或者说建了一个呃，些
0: 变量在你的那个、呃、就是在空间句法计
2: 算当中不会被考虑到的，或者是难就是。对，关键一一关键问题是不是他不是他没有被考虑到，而是这种在理解这种偏差过后，你可以理解到就是这些要素它们发挥的空间上的功能，就是就是说我通过比较空间句法的计算结果和现实中的观测结果，嗯，我可以理解某些政策。它的这个呃，它的它的影响是什么？或者说某新大型的这些公共设施的建设项目，对它的影响，或者说商业项目，它对于整个空间的要素的重新组织分配的影响是什么？而且我可以量化这个，就是它的影响的这种多少大小。那么在这种程度上，它就可以做的，我觉得从空间意义上来讲，比就比即使能够计算出来的东西要，呃，在空间意义上我觉得要深刻的多。嗯对，要深刻的多。就即使即使他没有办法，就是，嗯，解释我这个空间设计它为什么导致了这样的现象，即使更多的更像是一种观测结果。就他通过观测结果来，呃，说明就是，就是说，嗯，相对说我也对杂乱的数据嘛，然后我怎么样抽丝剥茧，把它们凝练成我需要的一些。空间意义上的一种信息，嗯，但是他没有办法，就是因为他自己本身不是一个从空间角度出发的这样的一个工具，所以他没有办法就是解释很多空间设计，包括政策设计、政策引导这些方面对于呃空间分布的一些影响
1: 。嗯,嗯
0: ，对对对对对，即 g i 的
2: 处理更像是在解释现状。对，所以说就就最后就是就是就这样的一个问题嘛，就是嗯，就空间就是对象化的这个问题，就就从我个人而言，我是觉得空间是没有办法对象化的，就空间就是它是处在一个就是只能用空间去解释空间这样的一个状态中，它也不存在于什么呃，它主要是它不存在继承这种关系，<对>然后你也没有办法，你也没有办法把空间封装起来。就是你没有办法，就是把，就是说我这个东西，我这个空间只具备这些要素，然后我只向外部暴露这些东西，就是他没有办法。就空间它时时刻刻都处在，呃相互的联系当中的。就所以说，我觉得就是通过图论这种方法来理解空间是，嗯，是很可行。因为图论的这种很多，它都是图论研究的就是各个点之间的相互联系，它们是什么，然后这种联系的这种。强度是多少呀？然后这种问题，但是，呃，可能说，呃，可能最坏的一个理解就是，图论把空间割裂开来嘛，就是我先说这个空间是一块，那个空间是一块，然后怎样怎样。对,啊、对，这个可能就是空间句法在建筑上面的指导意义还不够强的原因，因为它人为的割裂了一些建筑里内部的这些空间嘛。是
0: ，但是，嗯
2: ，但是在城市角度来讲，特别是对于道路交通分析而言。就道路交通几乎可以说，它天生的就被割裂成了，就是，就是各个段、各个段、各个段，对吧对？它天生的就是就是几段几段，所以它在分析这个问题上就特别的得心应手<是>，特别的就是，就是有效率
0: 。嗯，就是说很容易，就是说你分析出来东西和现实是能够，呃，能够能够解释，或者是说能够，就是说就算有不一样，也可以发现有其他就是什么导致的不一样。但是对于空间来说，空间本身是一个很复合的一个东西，就交通只是它的很小的一部分。就是说，就算就算是空间句法，我觉得空间句法它的呃厉害的点是在于它将它将形态化的东西转变为结构化的东西，就是你刚才说图用图论的东西，就是说我们的城市它在地理空间上的这样的一个形状，这个 shape 其实是一个形态学的东西。很多研究人去从从会从形态学上去研究它，但是空间计划是想抽丝剥茧的去看它的结构关系是怎么样的这个形态下的，它所以它通过研究这种形态关系，更能够找到像类似于像解决交通问题这种，由于就是说它的结构影响更就更加直接的这样的一些问题，他在研究这种问题的时候就很多新应手如鱼得水，就是。呃，这个势如破竹一样就可以搞定它的一些本质性的问题。但是面对一些城市城市空间上，往往就是刚才我们说到像亏空间这样的，还有这种空间和空间是连续的，就是它它不能被拆拆解成，或者说不能被简化成这些单纯的点和线，它本身所包含的信息量是非常庞杂的。就算我们是以多个多个系统的叠加这样去看待它，就算我们把刚才说到的交通这一层给抽离出来，它还有很多层是叠在一起的。那也是很难去，呃，用面向对象的方式把它强行分类成几个大的类，因为每个类和类之间其实是很模糊的一个分类。我是这样觉得，因为如果你不能一个很清晰的分类方式的话，那里的也要对象化，我感觉是比较、比较是比较困难的吗？嗯，你们俩觉得呢？因为像刚才刘博说到的，他去做对象。面向对象呢变成语言是，它往往是要先把这个东西已经归纳成一种一种类型，一种一种一种类型问题才会才再再去做。那如果空间本身因为很复杂，你很难去呃归纳的很准确的话，那空间能否对象化，是因为这种方法上的不完善，还是因为空间本身就难以对象化
1: ？这个问题我。这个问题我我我我,我其实我我不是特别理解啊，但是我就想问一下，就是像这个用空间句法的这种方法来分析空间关系的时候，它准确性怎么样
2: ？嗯，就是它最大规模的应用，因为它自己它本来就是这个 UCL 嘛，就这个伦敦城市学院，我也不知道中文怎么翻，就它提出来的嘛，所以它在整个就是伦敦。呃，周围以及周边地区，它的解释效率很高，就， oh, <okay. S 1> 然后在北京也做过，就是相应的这样的一个试验，也是具有很强的解释效应。呃，但是它的一个问题就是，大部分成功的案例都是平原城市， oh, 嗯，就是因为因为它的这种关系里面，嗯，很多的没有考虑，就是比如说高层的变化，比如说呃重庆这种三层，你用空间句法去，基本上就是完蛋的，嗯，然后。但是它因为这个模型的提出嘛，就有很多的相当于说修正算法在提出嘛，比如说考虑高层，嗯，考虑这个道路交通的这个转弯半径之类的修正算法也开始就是渐渐的，嗯，放在里面，然后然后也开始就是就是在各种各样的城市模型中都能提升它的一个解释效用。嗯，是的
1: 。哇，我我我我其实之前也只是听说过这个空间句法，那。呃，那我想就是想了解一下，这样空间句法的话，它最后主要是能得出些什么结论呢？嗯
2: ，
1: 它，
2: 嗯，它的一个结论最直观的就是一个，就是呃，就刚才提到的那个，就城市的，应该说也是一个热力图吧，就是道路的那种、啊拥挤程度的那种图，它也可以得出来，就是它是纯，就是它不需要知道其他任何信息，它只要知道路网结构，它就可以算出来。OK
1: OK， 嗯，好的，那我
2: ，然后就是就是单纯这个图算出来的，就是已经和现实中观测的很多都是几乎完美匹配， okay. 对，几乎完美匹配，就是肯定是有出入的，对吧？嗯、就不可能它算出来的和现实中完美，嗯、但是可能最拥堵的那几条是几乎就是正确的。是不会出错的，然后所以说空间句法一直为人诟病的一点就是说，就什么是就是什么，就是有的时候他算出来的结果，就是呃你不算你也知道，就因为现在说你已经你已经观测到你已经观测到了这一点嘛，对吧？就是我不要你算我也知道是这样这么回事，你算出来和我想的一模一样，嗯。然后要不就是算出来和你观测到的差距太大，嗯
1: ，都不敢相信
2: 。你明明看到的是对你看到是这样，但是结果却是那样的，就他经常就是。嗯，会为人诟病这一点，但是就是关键的问题就是，就像我们最开始讲到一样，就是你要当就是调包侠十五天，就是包就是包,包速成，对吧？呃，<笑>我说就是就是你要你要学会用空间句法，半天就可以了，因为<对>因为它本质上来讲就是一个软件，<笑>你怎么去用它嘛，对吧？但是你要能够去对去解释它的这个运算结果，那么需要就是你很就是你要去理解它到底是怎么样。产生这个计算结果的，以及你的这个计算结果和为什么和偏差之间，和现实的观测之间有偏差，对，就是你要怎么去解释它的这个分析结果，那么可能就十五天也收成不了了，就。嗯
1: ，
2: 是的
0: 。而且不光是在道路这个系统上面，主要道路系统是因为是这个，它还是在模拟这个道路的那个线的那种关系嘛，还就是在抽象空间的连接关系，就是它把。呃，每个凸空间就是就是这个是他自己定义的，就是每就是就是哎，这个凸空间是怎么定义的？这大君
2: ，他他的定义也不是严格的一个数学定义，这也是他,是他自己的一个定义又,又被诟又又被诟诟病的一点，就是说，<对>特别是在对于小空间的一个划分里面，就他没有办法，就是就是说，可能你按你可以通过一套定义定义出几套的空间划分方案出来。嗯，就是就是，所以说他的这个定义，相当于说不是，就是一对一针对的，就是我一个空间有一种就是划分方法，可能我一种空间有几种划分方法，对对对，对对然后这几种划分出来导致出来的结果竟然还有那么大的偏差，嗯，就就所以他就是这一点也是广为诟病，就是他的这种图空间的分类方法，就是说他是说。在一个空间里面，比如说你想象一个 L 型的空间，对吧？就是这种很常见，就是走道里面嘛，就是它转角那个位置，它是一个连续的。那么我怎样把它划分出来，哪个是哪个空间呢？就是说我要找一个凸空间，就是说这个形状，像是凹形和凸形嘛，就几何形状里面的、嗯、就是我要找一个这个凸形状的这样一个形状，并且它是面积最大的
1: ，
2: 嗯。然后我先把它画出来。然后这成为空间，然后我就在剩下的空间里面继续去寻找这样的一个面积最大的这样的一个图形，然后把它画出来。嗯
0: ，但是如果但是,但是如果遇到凹空间，就把它拆分成几个凸空
2: 间。对对对，但是这很明显就是说它你存在各种各样的画法，对吧？对所以说就是它因为没有在数学上严格定义，就是这个是什么，就是说也导致了就是这一步它没有办法实现自动化，就。很多分析都是你要就是人去先把这一步给做出来，然后你再把它扔进去，让它呃做分析。但是这个嗯就形成了它也是它理论上一个被诟病的。对，
0: 但是不说它的这个诟病的问题，但是说就是说它的这个目的的话，它相当于是为了把呃一些建筑当中的这种或者是说城市当中的空间组合的模式给找出来。然后他认为，相同模式的建筑往往是存在相同的特征和问题，所以他相当于是想要抽象出,向出向，想<对>要找到这样的这个 pattern，、嗯、空间的 pattern
2: 。对，他现在是从就是从图论的角度出发，给了空间一种分类学上的一种标准，哦、就是通过他最后计算出来那个值的这样的一个方法，嗯、给出来了一个，那么他认为就是具有相似的这样的一个值的空间。嗯那么他们很多在一些空间特性上，他们也是相似对，比如说就是呃，比如说宿舍和旅馆的，对这种拥挤啊，还有呃人的这种对空间的感受感知，他也认为就是是相似。就他这个是就绝对抽象意义上的空间，因为他已经不包，就他已经不 care 就是材质啊。然后什么色彩呀、啊，嗯，还有这些都没有。他他就他就只关注于空间这种关系，他<型>只现在他只关注于大小和连接，<对>就是包括空间的形状他也舍弃掉了。所以说这这个也是被诟病的地方。为什么我现在我老是说他被诟病的地方，对，但但是他确实虽然说，嗯，开创了一个是思考这个。用数学用图论方法思考空间问题的这样的一个新的视角，就、嗯、是的是的啊，当然，因为他抄袭图论这点也是被广为诟病的地方，所以说就很多广为诟病的地方。<笑>不过他好像他这个也和对象的话，嗯，好像也没什么关系吧。你觉得对他，他是就是说，所以说就是他是完全的，就是另外一条道路，就除非是他，<就>我觉得是，除非他能
0: 够把刚才说的那个空间的 pattern 能够拎成一些类型，然后
2: 再想办法就想好。所以就现在的一些就是所谓的改进算法，嗯，就刚才提到什么把高层也考虑进去啊，把转弯半径考虑进去啊，是是是就就这这种东西啊，就是就怎么说呢？就是说就是说。对于比尔·西利尔这个人而言，他其实是比较呃反感的，但这个人也很为诟病。他在很多学术上面有一些很讨厌的，就是不是很好的地方嘛，对吧？<笑>然后，然后他他就提出，他就认为就是说，就是其实这个对于任何东西一样，就是你你的一个算法总是要在就是就是解释的有效性和这个简单性上面寻找一个平衡的，对吧？当然，我一个算法越来越复杂，我的解释的效率就会提升。但是随着而言，我这个算法的复杂度也上升了。那么他认为，就是现阶段的从空间句法是在解释效率和这个，呃，算法的复杂性的美感上面就具有最佳平衡位置的这种方法。自我的执着。所以说，所以说他他不是很喜欢这些改进的算法。还有原教执主义者
0: 。对，我觉得今天。讲的一些这个，非常的信息量非常之巨大。<笑>对，不赘不赘讲了，做一下总结吧。对，像今天这个我们啊，非常邀请到我们的 Jackie 博士<笑>来和我们一起扯一扯这个面向对象编程。但其实很大部分都是我和大军在啊，在这个瞎扯在我们瞎扯空间惯用的这个瞎扯。我们这个空间当空间能不能？对象，然后以及什么是面向对象编程，以及这里面谈到了和设计模式的这样的一个关系。<对>我觉得有兴趣的这个听众真的可以去找一下克里斯多夫·亚历山大的这个模式语言，以及他的几本小册子，就是《城市设计新方法、啊》还有这个《俄勒冈实验》这几本书可以看一下啊、呃。虽然是六几年的书，但我觉得仍然对当代的这样的。不仅仅是城市理论吧，更和设计本身也有很也有非常大的影响。我觉得是还是可以去看一下。那么，此外呢，我就我们这一期还从这个，就是说从想想想想从一些抽象层面上去理解，就是说，呃，我们的这样的一些呃设计的范式，或者说这样想用想用范式这样的一个方法去理解设计问题，或理解城市问题，理解问题吧，就是理解问题这样的方法，呃，是不是能够在各个层面都通用的？那么最后也我们也扯了扯这个。闭幕啊，比如我们的祭祀啊，这些我们在呃建筑设计、在规划领域常用的这样的一些东西。那么说的东西很多很杂，呃，但总而言之呢，也是我们想从这样的一个呃技术层面，就是从我们在在随着技术这样的一些革新，我们想去探讨一下我们的啊、呃、空间设计上能不能有一些新的想法
1: 的。
0: 大军有没有？大军我是博士有没有什么要补充
1: ？不要再多做我这这期打广告，打的太多。了。<笑>老师对我来说，简直开启了一个新的世界。<笑>嗯、也
0: 也很感谢张给老师今天能够到场来给我们这个陪我们一起瞎扯，讲解了很多就是计算机方面的一些。<笑>那么这个如果呃各位听众朋友有很多有不理解的地方，也欢迎在我们的这个微博下面留言，就是说有什么疑问，我们也会尽可能的进行解答。那么也可以给我们的官方邮箱这个呃写信，那么我们也会啊、呃、一一的作答。非常感谢大家对于我们本期《下层空间》的收听和支持
1: 。那么希望
0: 我们下期再见。我们这期到此结束，哦、拜拜
1: 。好，拜拜，拜拜。Isn't it? I've been saved. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Hurt yourself. Need some help. Help myself. Cause some love. I've been told. Promise you. I've been true. Let me take a ride. Hurt yourself. Need some help? Help myself.